0: Auf die Aufnahmetaste gedrückt, fast schon im Impuls. Das ist aber ganz gut so, weil ich habe heute Morgen schon beim Aufwachen gedacht, die Sendung heute, die hat es eigentlich verdient, sehr intuitiv zu entstehen und nicht durchgeplant zu sein. Und Ich meine, klar, die Intuition hat auch bei einer von mir durchgeplanten Sendung ziemlich viel Macht, wie du als Hörer vielleicht weißt, aber... Heute machen wir es mal so richtig intuitiv und äh, vorweg äh, ein Satz, den ich sehr, sehr gerne sage, immer wieder sage und auch nicht äh, müde werde, den zu sagen, schön, dass du da bist und weil ich die Tage gefragt worden bin, warum ich diesen Satz immer sage, ob das irgendwie Taktik wäre, möchte ich da mal kurz drauf eingehen, das hat nämlich sehr, sehr viel mit Dankbarkeit zu tun und das ist einer der Themen, eines der Themen, siehst du, wenn man intuitiv arbeitet, muss man sich auch solche Versprecher erlauben. <lacht> Dankbarkeit ist auch eines der Themen, die ich mir heute für die Sendung wünsche. Aber warum sage ich immer schön, dass du da bist? Das ist nicht irgendwie eine Angewohnheit oder eine Floskel, sondern weil mir das hilft, so ein bisschen eine Connection aufzubauen, weil ich selbst habe ja viele Podcasts gehört, auch in entscheidenden Phasen meines Lebens und auch heute höre ich viele Podcasts und ich weiß nicht, wie es dir geht, während du mir hier zugehörst, aber wenn ich anderen zuhöre, dann baue ich gerade mit dem Medium Podcast schon relativ schnell ein Vertrauensverhältnis auf, wenn das so von der Art und Weise und von den Worten irgendwie matcht oder mich erreicht oder so. Das heißt, ich öffne mich verhältnismäßig schnell dem gegenüber, dem ich dazuhöre. Mir hat dieses Vertrauensverhältnis sehr geholfen seinerzeit und auch heute ist es so, dass wenn ich das so empfinde, hilft es mir sehr. Das ist nicht bei jedem Podcast so. Also es ist nicht so, dass Podcast die Wunderwaffe ist. Das funktioniert bei mir sogar bei gar nicht so vielen Podcasts. Aber wenn es so ist, kann ich meistens auch auf dieses Bauchgefühl vertrauen, dass das schon gut ist, was ich da höre und dass ich mich dem auch quasi hingebe. So, das heißt, ich baue zu dem, dem ich zuhöre, ein gewisses intimes Verhältnis auf, in irgendeiner Art und Weise ein intimes Verhältnis, während der ja gar nicht so richtig weiß, dass ich da bin, wenn ich mich nicht melde. So, jetzt habe ich schon so ein paar Mal erwähnt, bei den Fotologen, in der Mindclass und auch in diesem Podcast, dass ich mich immer wieder freue, wenn ihr beispielsweise bei Instagram mal ein Foto macht, während ihr den Podcast hört und äh, das dann mit fotografie tut gut taggt oder so. Oder wenn ihr einfach mal ein Selfie macht oder ein Foto macht von dem, was ihr seht, während ihr den Podcast hört. Und wenn das irgendwie nichts für die Öffentlichkeit ist, mir das schickt, Darüber freue ich mich mega, weil das auch so ein bisschen eine Connection aufbaut. Und ich kann es richtig gut leiden, zu sagen, schön, dass du da bist, weil ich auch möchte, dass du es so empfängst, wie ich das empfangen würde. Ob wir uns im Leben mal treffen oder vielleicht schon kennen oder halt auch nicht treffen, dennoch haben wir irgendwie gerade eine Verbindung miteinander. Ich werde davon motiviert, dass du zuhörst, ob ich von dir persönlich weiß oder nicht. Und du wirst davon motiviert, was ich halt sage. So Und deswegen finde ich es tatsächlich schön, dass du da bist und deswegen versuche ich hier auch, ja, per du mit dir zu sprechen, weil ich einfach äh, nicht glaube, dass es irgendwo ein äh, Public Viewing gibt, wo dann viele Leute Falks Podcast hören, sondern es ist immer einer und einer oder eine und einer, also du und ich. Und das ist auch so, wenn, wenn, wenn hier, keine Ahnung, ein paar tausend Leute zuhören, bleibt es so, dass jetzt in diesem Gespräch du zuhörst und ich spreche. So. Das ist für mich was von Dankbarkeit, weil, weil ein persönliches Verhältnis, ähm, oft lässt man das im digitalen Bereich oder so, so fernmündlich hat man früher gesagt, ne? <lacht> geiles Wort, lässt man das ja nicht immer zu. Ich finde aber gerade beim Thema Podcasting, auch wenn wir uns mit solchen intimen und persönlichen Dingen beschäftigen, wie wir das hier manchmal machen, ist es doch irgendwie persönlich. Und deswegen freue ich mich auch ganz persönlich, dass du da bist. Dankbarkeit ist da vielleicht... <lacht> Das Lauteste, was da, was da innen drin liegt. Dankbarkeit über dich, über eine richtig geile Community, um dann doch mal ins ihr zu gehen. Gerade so nach so einer Episode wie in der letzten Woche fällt mir das immer wieder auf. Es gibt immer mal wieder Episoden, die wirklich viele Menschen tief berühren. Und es gibt Episoden, die sind halt cool. Und es gibt halt vielleicht auch mal Episoden, die sind nicht so cool. <lacht> Aber gerade diese Highlights, wo ich dann plötzlich merke, oh wow, da muss ich ein einen, einen Punkt getroffen haben, der die Menschen wirklich bewegt, weil ich habe unfassbar viele, ganz rührende Nachrichten bekommen. Ich habe zwei sehr, sehr schöne Bücher bekommen mit kleinen Briefen anbei und einer ähm, ganz tollen Fairtrade-Schokolade, die ich noch gar nicht kannte. Vielen Dank an der Stelle. Ich habe eine Flasche Whisky bekommen, <lacht> eine Flasche äh, äh, Moe, <lacht> völlig verrückt und ähm, eine Mütze. Und da geht es nicht darum, dass mir irgendwer irgendwas schenken soll oder so, aber manchmal passiert das, dass ich äh, irgendwo warum Menschen so berühre, dass sie auf die Idee kommen, irgendwas einzupacken und es geht mir gar nicht um das Finanzielle dahinter, das geht es mir relativ selten, sonst würde ich nicht so agieren, als dass ich immer noch einen, einen, einen 18 Jahre alten Renault fahre, sondern es geht, <lacht> geht mir um die Emotion dahinter, ja, also ähm ob es der Whisky oder die Mütze ist, ist jetzt äh, in der Wertigkeit nicht so wichtig, sondern ich finde es so unfassbar rührend, wenn Menschen sich hinsetzen und schauen, äh, wie sie Danke sagen können. Und auch eine Brief, äh, eine Postkarte mit Danke äh, rührt mich sehr, sehr an. Und an der Stelle einfach an jeden nochmal einen lauten Dank, der sich bedankt hat, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Aber der Dank ist auch so ein bisschen Motor, so ein bisschen Inspiration. Es gibt ja diesen Spruch des der Applaus des Künstlers Brot ist. Und ich habe das, bevor ich in die Kunst so tiefer eingestiegen bin, so zu Schulzeiten, ne? ich war zwar Fan, wenn ich in der Kunst AG irgendwie mich kümmern konnte, aber ich habe mich da noch lange nicht selber irgendwie reingesetzt in dieses Thema. Und da habe ich immer gedacht, der, der Applaus ist des Künstlers Brot? Lohn, sagt man ja manchmal auch. Und ich habe gedacht, was soll das? Was sind das für arrogante Idioten, dass die einfach nur Applaus haben wollen? Und <lacht> mit der Zeit habe ich halt festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass das ein gewisser Motor ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass man das so empfängt, als wenn einem jemand sagt, du bist halt ein toller Typ. Es tut einfach gut, sowas auszulösen. Und dadurch wird das Ganze auch rund. Dadurch tue ich etwas, was anderen etwas hilft. Das motiviert mich wieder. weil Also die Frage der Sinnsuche stellt sich uns allen irgendwann. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und sie dir jetzt nicht stellst, dann hast du sie dir schon gestellt und wirst sie dir ziemlich sicher wiederstellen. Und einfach irgendwas Sinnloses zu machen, ist meistens nicht so richtig befriedigend. Und gerade mit Thema Sinn, Leistung, Sinnwesen, gerade zu diesen Themen ist es natürlich super gut, sowas von euch, von dir zu bekommen. Vielen Dank dafür. Und dabei stelle ich irgendwie fest, dass wir ganz oft zu wenig dankbar sind. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren mich selbst da sehr hingecoacht, die Dankbarkeit auf dem Radar zu halten. Auch in solchen Zeiten wie jetzt, wir haben jetzt Covid-19 wütet wieder, wir haben heute über 20.000 Neuinfektionen und auch da versuche ich Dankbarkeit in mir zu tragen, Dankbarkeit für die Welt, in die ich hineingeboren worden bin und ich meine ausnahmsweise nicht den gesamten Planeten, ich versuche ja sonst echt gerne den gesamten Planeten zu nehmen, aber auch in, in die dann vergleichsweise sichere Welt, in der ich dann hier leben darf und, und Dankbarkeit für meine Freunde, Dankbarkeit für so eine so tolle Community, Dankbarkeit für Menschen, die irgendwas von sich geben, um mir etwas zu, zu geben, um, um, um Danke zu sagen, das ist etwas, was sehr intensiv gegen Frust wirkt. Ich habe es letzte Woche schon angedeutet, es ist ähm, dieser Tage so, seit Monaten, wenn nicht schon seit ein paar Jahren so, dass ich die Zeit als sehr schön empfinde. Ich empfinde meine Lebensphasen im Moment als sehr, sehr schön, auch wenn sie als Hörer, weiß, dass ein bisschen auch gebeutelt sind und ich zum Beispiel, indem ich mein komplettes Berufsfeld gewechselt habe, nach einem weiteren Wechsel oder nach einer weiteren Veränderung dann irgendwie von Covid überrannt worden bin, es gibt schon viele Punkte, wo man sagen könnte, ach du je. Und trotzdem, ja, also ich nehme gerne den, den alten Laguna, das Auto oder ähm, was auch immer, die, 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 das Apartment, in dem wir wohnen oder so. Ich nehme solche Dinge gerne in der Verbindung mit dem Wort Glück, weil es gibt Menschen und ähm, ich freue mich, wenn ich jemanden erreiche von diesen Menschen, die sowas schon mit Unglück bezeichnen. Und ich habe so viel gelernt, so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ich habe so viel erreichen dürfen, nicht zuletzt auch bei und mit anderen Menschen, dass ich ähm, nicht von, also ich bin, ich bin, ich bin in einer sehr, sehr, sehr glücklichen Zeit. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass ich auch sehr dankbar bin. Das ist sicherlich einer der Aspekte, aber die Dankbarkeit ist für mich auch ein kleiner Schlüssel zum Glück und da geht es nicht darum zu sagen, äh, danke, dass die Sonne aufgegangen ist und wenn ich mich jetzt dafür bedankt habe, geht es mir besser. Also man sollte solche Werkzeuge nicht so grob einsetzen wie ein Werkzeug, sondern es sollte schon ein gewisser Sinn dahinter stehen und wenn man das schafft, diesen schmalen Grat zu, zu laufen lernt, dann ist es doch wirklich, wirklich wertvoll. Wenn wir nicht sagen, ah, ich habe keine Vollformatkamera oder ich habe nicht die neueste Fuji oder ich gehe später nochmal drauf ein ein bisschen, ich habe keine Leica, ich bin gerade ein bisschen verliebt, <lacht> und sondern wenn wir das, was wir denn dann haben, genießen lernen oder wenn wir uns einfach im Rahmen unserer Möglichkeiten bewegen, also wenn du jetzt, keine Ahnung, mit einem Micro 4 Thirds Sensor nicht mehr ganz so glücklich bist, das soll jetzt inhaltlich dich nicht von der ein, zu anderen Kamera treiben, das ist nur ein Beispiel. Wenn du mit einem Micro Four Third Sensor oder einem APS-C-Sensor aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so glücklich bist und hast in einem Fotoforum gesehen, dass jemand ganz magische Fotos mit einem 50mm Objektiv und einer Vollformatkamera gemacht hat, dann musst du ja nicht, also ich habe jetzt hier die RSR, die musst du dir ja nicht kaufen. Oder die R5 oder die R6, also du musst ja nicht tief in die Tasche greifen und tausende von Euros ausgeben. Das wird uns nur von der, von der Werbung, von unserem Umfeld und manchmal ein bisschen von Instagram suggeriert. Du kannst auch hingehen und schauen, was du für deine Ausrüstung noch bekommst oder ob du vielleicht was gespart hast und dir für 200 Euro die erste EOS 5D kaufen. Oder für 400 Euro die EOS 6D. Das sind immer noch sehr, sehr gute Kameras. Vielleicht kannst du nicht so gut im Dunkeln damit fotografieren. Vielleicht brauchst du das richtige Licht. Aber um das, was dich gerade fasziniert hat, nämlich der Look, um dir das zu gönnen, musst du nicht tausende von Euros haben und frustriert sein, wenn du sie nicht aufbringen kannst. Du kannst einfach hingehen und dir eine dieser Kameras kaufen und für knapp 100 Euro neu oder für 50 Euro gebraucht, dir einen 50mm 1.8 dazu kaufen und dann machst du diese Fotos und wenn du sie mit Leidenschaft machst, dann wird niemand sagen, oh, das ist aber eine alte Kamera, sondern dann werden sie sagen, wow, was eine geile Kamera. Und mit Leidenschaft machst du sie, wenn du dankbar dafür bist, dass du diesen Move gemacht hast, dass du dich das getraut hast, dass du dich weggewendet hast von diesen ganzen Einschränkungen, die man so hat. Klar ist das auch ein kalkuliertes Risiko. Eine gebrauchte Kamera ist nicht so sicher völlig in Ordnung wie eine neue Kamera, aber sie kostet halt auch nur 10 manchmal von dem, was eine neue Kamera kosten würde. Und das ist halt nur eine von vielen Möglichkeiten, in die Dankbarkeit zu rutschen, weil dann kannst du dich nachher sehr darüber freuen und dankbar darüber sein, dass du die Möglichkeit hast, dir eine, wenn auch gebrauchte und ältere äh, luxus Profikamera zu kaufen. Das Ding hat richtig Geld gekostet, als es neu war und du freust dich darüber und bist dankbar, dass du sie jetzt zu diesem Preis erwerben kannst und ja, Covid-19, vielleicht ist auch gar nichts da, dann nimmst du dir deine Kamera vor Augen und überlegst dir einfach, was du tun kannst, um mit deiner Kamera ein bisschen glücklicher zu werden, wie du darauf hinarbeiten kannst, entweder mit deiner Kamera, mit deinen Gegebenheiten glücklich zu werden, indem du einfach die Art der Fotografie vielleicht anpasst oder wie du dich dahin bewegen kannst, deine andere Kamera zu benutzen. Ja, und das ist nur einer von vielen Punkten der Dankbarkeit. Dankbarkeit hat so viele Bezüge im gesamten Leben, im Beziehungsleben, sowohl mit dem Partner als auch mit den Eltern, aber auch in der Fotografie ist Dankbarkeit tatsächlich ein fettes Ding. Und ich bin mega dankbar über deine und eure Rückmeldungen von der letzten Sendung. Und damit meine ich nicht nur zwei, drei, vier Geschenke, die hier angekommen sind, sondern tatsächlich die große Masse der der Gesamtrückmeldungen, dass, dass viele warme, Wort, was ich bekommen habe und das ist echt magisch und das ist natürlich auch ein Teil von dem, was Thema der Sendung war, nämlich das ist radikal friedlich. Ja, nicht zu sagen, warum ist denn da die Baustelle gegenüber so laut, das stört mich aber in meinem Hörempfinden, sondern zu sagen, ich hoffe, die haben inzwischen aufgehört zu bauen und ich wünsche dir eine schöne Nacht, danke auch für diese Nachricht. Und ja, radikal friedlich. Ich habe seit einem Jahr, anderthalb Jahren, dieses Ding ist schon in meinem Kopf und es ist für mich so ein, so ein Glaubenshashtag. Nicht religiös gemeint, sondern ähm, ich glaube an diesen Hashtag, dass er in mir was auslösen kann. Er löst seit ein, anderthalb Jahren etwas in mir aus und er erinnert mich immer wieder daran, wenn ich vielleicht selber auch mal unfriedlich werde oder wenn es um mich herum unfriedlich wird, mich daran zu erinnern, dass radikal friedlich für mich eigentlich der einzige Weg ist. Das muss nicht der Weg für jeden sein, aber sich mit einer gewissen Radikalität dem Frieden hinzugeben, darüber kann man streiten, darüber kann man diskutieren, das führt immer wieder durch diesen innenliegenden ja, Konflikt zwischen dem Wort radikal und friedlich auch immer wieder zum zum Überdenken. Ja, ich ähm, habe da ja schon mehrfach drüber gesprochen, ich überlege gerade sogar einen Audioguide darüber zu machen, also eine längere Ausarbeitung zum Thema radikal-friedlich und was ich auf jeden Fall machen werde, weil bei mir hängt es ja an der Wand, ja, ich ähm, spreche mit dir und sehe immer dieses radikal friedlich und es hängt so, dass ich es auch sehe, wenn ich den Fernseher anmache und wenn ich jetzt sehe, wie Trump sich heute, gestern und heute geäußert hat, <lacht> mein Gott! und wenn ich sehe, was sonst so an Unfrieden dann doch unterwegs ist, dann hilft mir radikal friedlich und ich werde jetzt über das Wochenende, Anfang nächster Woche, ich muss mal schauen, wie schnell ich bin, dieses radikal friedlich auch in, in, in meinen Shop nehmen. Ich werde zusehen, dass es zumindest mal eine Tasse, einen schönen To-Go-Becher, ein Mauspad Sachen gibt, die einem nicht das Portemonnaie rausreißen und trotzdem einen immer wieder daran erinnern, während man arbeitet, während man vielleicht draußen unterwegs ist. Vielleicht kann man es auch vermitteln. Vielleicht finde ich auch einen schönen Pullover, den man damit bedrucken kann und werde das dann bei Fotografie fotografietutgut.de in den Store packen. freue mich natürlich mega, weil es auch mich unterstützt, das muss man im Sinne der Transparenz natürlich dazu sagen, da bekomme ich natürlich ein bisschen Geld dann dafür. Ich freue mich aber auch mega, wenn ihr, ihr quasi durch eure Unterstützung zeigt, dass ihr damit am Start seid, ja, dass dieses radikal friedlich was ist, was wir in die Welt raustragen wollen und da geht es nicht um Masse, um viele Menschen, sondern wenn du als der Einzelne, wenn du mir jetzt gerade zuhörst und trägst so einen Pullover oder hast so eine Tasse dabei, wenn du mit deinen Freunden und deinen Freundinnen fotografieren gehst, dann ist es einfach so, dass da vielleicht kleine einzelne Gespräche entstehen und ich glaube ja, dass in der persönlichen kleinen direkten Vermittlung am meisten passiert, weil wenn wir uns mit Menschen umgeben, die alle schreien und sich beschweren und sich treffen, um sich zu beschweren, dann ist es tja sowas wie ein Zaubertrank, wenn, wenn dann plötzlich eins, zwei oder drei dabei sind, die sich plötzlich anfangen über die positiven Dinge zu unterhalten und versuchen diese Grundstimmung aus der Gruppe zu nehmen und sowas ist natürlich möglich mit solchen kleinen Accessoires. Und deswegen werde ich mich da dran setzen und gleichzeitig ein bisschen darin rumspinnen, ob es Sinn macht, da einen Audioguide rauszumachen. zu machen. Ähm, ja, werden wir sehen. Das ist entstanden aus eurer Energie, die ihr für die Dankbarkeit aufgebracht habt. Vielen Dank dafür. Ich mache mir jetzt nochmal einen Kaffee und dann reden wir mal über Liebe und Kameras. Kameras und Liebe. Gebt mir eine Minute auf zwei und dann bin ich hier wieder am Start. Ich freue mich drauf. So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch da bist. Ich habe ähm, mir einen Kaffee gemacht und möchte jetzt mit dir tatsächlich über etwas sprechen, was mich seit einiger Zeit schon beschäftigt und was ich jetzt gerade so ein bisschen... Ja, mir erlaube und dich ein Stück weit mitnehmen möchte auf den verschiedensten Ebenen. Ich habe mich verliebt und wie du es hoffentlich schon erlebt hast, ist die Liebe ja nicht vernünftig und sie fragt auch in der Regel relativ wenig Dinge ab, sorgt aber dafür, dass wir Herzklopfen haben, sorgt aber für ein Wohlgefühl, sorgt für diesen wundervollen Umstand, dass wir vielleicht gar nicht die richtigen Worte finden, das Ganze zu beschreiben. Liebe muss man sich aber auch erlauben. Sie prescht durch, sie ist laut, sie übertrumpft uns, aber das führt manchmal zu einem Gegenreflex. man muss sie sich, naja, vielleicht muss man sie sich nicht erlauben, weil das dafür sorgt sie schon. Man muss unterdrücken, sie wegschieben zu wollen. Vielleicht ist es so rum besser. Und es gibt in mir fotografisch betrachtet eine Liebe, fotografisch-technisch eine Liebe, die schon seit vielen, vielen Jahren existiert, von mir aber weggedrückt wird und Darüber möchte ich mit dir sprechen. Ich bin, das hast du vielleicht schon mitbekommen, der Auffassung, dass die Technik, die wir benutzen, zwar nicht ausschlaggebend ist für gute Bilder, solange wir die Fotografie an sich hochhalten. Ich glaube aber, dass sie uns dazu verhelfen kann, inspirierter zu sein. Ich glaube, dass die Inspiration, die eine Kamera auf uns ausstrahlt, weit mehr wert ist als die Güte des Sensors oder... Die Haptik oder die Anzahl der mit irgendwelchen Individualfunktionen zu belegenden Tasten. Ich glaube fest daran, wenn uns eine Kamera inspiriert, dann ziehen wir raus, machen uns mehr Gedanken. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal mit einer Kamera Obscura losgezogen bin zum Beispiel. Die Kamera Obscura, eine Lochkamera, ist ja quasi der Ursprung der Fotografie. Das ist jetzt ein bisschen sehr weit, aber doch im Prinzip schon. Und es ähm, gab eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob sie noch lieferbar ist, weiß ich nicht, die Zero 2000. Das ähm, ist eine Zedernholzkamera mit einem kleinen, kleinen, feinen Loch vorn an, die man mit Mittelformatfilme spannen kann, die so ein, eine Sucherhilfe am Start hatte und die Belichtungszeiten so von oh, fünf Minuten schon braucht, wenn man ein bisschen bedeckten Himmel hat. Und mit der bin ich losgezogen und bin in Duisburg durch den Hafen, durch die alte Beamtensiedlung siedlung und hatte eine sehr, sehr inspirierende Zeit mit dieser Kamera, die sich, also Haptik hat sie nicht, ist eine Holzkiste, ein Auslösegefühl hat sie auch nicht, weil du schiebst einen, einen, einen Schieber vor dieses Loch und ziehst ihn wieder weg und generierst mit dem Abstand zwischen diesen beiden äh, Tätigkeiten die Belichtungszeit. Sie steht auf dem Stativ, also es ist einfach, es ist, ich bin fast geneigt zu sagen, es ist keine Fotografie, aber es hat mich, oder es fühlt sich nicht wie Fotografie an und es hat mich dennoch so sehr inspiriert, dass ich es unbedingt machen wollte. Und ich habe damals auch schon sehr, sehr lange von so einer Kamera Obscura geträumt. Die Papiervariante war mir irgendwie nicht, das war nichts für mich. Und deswegen habe ich drauf gespart irgendwann, weil ich mir diese Liebe erlauben wollte. Und ich habe sie heute im Schrank liegen, immer mal wieder packe ich sie aus und ja, es tut unglaublich gut, mit ihr umzugehen. Es inspiriert mich. Und du merkst, eigentlich will ich auch gerade diese Liebe wieder so ein bisschen von mir schieben, von der ich eigentlich erzählen möchte, weil ich rede gerade um den heißen Brei, weil ich möchte gar nicht von der Kamera Obscura erzählen. Das ist nur ein Beispiel. Ich spreche von Leica. Leica ist eine emotional betrachtet sehr imposante Erscheinung auf dem Kameramarkt. Es ist deswegen imposant, weil Leica so viel auslöst und ich spreche jetzt nicht davon, dass sie nur Gutes auslöst. Es wird den einen oder die andere geben, die jetzt mit den Augen rollt und denkt, boah, Leica. <lacht> Weil Leica natürlich Preise aufruft, wenn wir uns jetzt bei den neuen Geräten an, äh, um, umschauen, die uns schwindeln lassen. Es gibt viele andere Argumente, die Menschen gegen Leica oder gegen die Nutzung von Leica-Kameras aufführen. Es gibt aber auch so viele, die Argumente dafür aufführen. Und unabhängig davon, was die Menschen sagen, ist ja eigentlich nur interessant, was passiert in dir? Und wenn du das versuchst zu beurteilen, hast du es schon mal in der Hand gehabt. Und ja, in meiner Frühzeit schon als Kind, anfänglicher Jugendlicher, so in den ersten Phasen, habe ich ja die analoge Kamera von meinem Vater immer mal genommen, um so ja, Lebenskatastrophen wie den ersten Liebeskummer und so <lacht> zu verarbeiten. Und da habe ich von einem Onkel immer mal wieder auf dem Geburtstag die Leica quasi in die Hand nehmen dürfen. Jetzt frag mich mal, was das für eine Leica war. Ich meine eine M4 oder eine M6, aber da pff, also <lacht> eine M jedenfalls und äh, dieses Ding mit dem Messsucher und so, ich war damals super schwer verliebt und es gab viele Momente, auch im Podcast schon, ich glaube mehr bei den Fotologen als bei Fotografie tut gut in der ich sehr offen propagiert habe, dass die Leica nichts ist, das ist ein Klotz in der Hand und so weiter und so fort. Weil die Leica M ist, google sie kurz, wenn du die Möglichkeit dazu hast, wenn du sie nicht kennst. Die Leica M ist eine dieser Kameras, die haptisch äh, auf dem klassischen Betrachtungsweg nicht so viel zu bieten hat. Klassisch betrachtet. Also klassisch, damit meine ich jetzt, so ist das jetzt klassisch. Die Masse versteht unter einer guten Haptik sowas, was eine eos was auch immer, 60D, 6D, R, so bietet, was vielleicht mit etwas kleineren Händen eine Fuji Film bietet. Es ist, es ist, Haptik ist halt was, die liegt gut in der Hand, so wird es oft beschrieben, was natürlich eigentlich gar nicht die Übersetzung für eine gute Haptik ist. Die Leica macht aber was anderes, wenn man sie in die Hand nimmt, die inspiriert. Die hat eine Geschichte innenliegend, diese Firma, diese Kamera, die seit äh, nunmehr, ich ich glaube, 50 oder sogar 70 Jahre gebaut wird. Nee, seit 70 Jahren wird sie gebaut. Die hat eine Geschichte in sich, die hat ähm, so viel für die Entwicklung der Fotografie getan. Damit sind so viele fotografische, ich mag sie Helden nennen, die Jahrhundertfotografen sind mit ihr losgezogen. Robert Kappa, Henri Cartier-Bresson, Robert Lebeck, die Leica. Ja, heute sagen wir, es ist das eine Leica M, es ist eine SL, es ist eine Q. Früher war es die Leica und diese Kamera inspiriert mich tatsächlich seit Kindertagen, seit Onkel Jakob mir sie in die Hand gedrückt hat und ich habe immer wieder versucht, mich zu wehren. Daher auch dann die Worte bei den Fotologen, nee, sowas will ich nicht. Aus heutiger Sicht muss ich mir ein bisschen die Augen und die Ohren zuhalten, wenn ich drüber nachdenke, weil... Da habe ich einfach mir nicht erlaubt, in den Spiegel zu schauen und das ist ja das Lauteste, was ich hier mitunter bei Fotografie tut gut, immer wieder bewerbe, ja, schau in den Spiegel und nimm wahr, was in dir passiert und achte nicht zu sehr darauf, was im Außen passiert, weil es gab Wellen, in denen Leica was extrem Besonderes war, es gab Wellen, in denen abfällig über Leica gesprochen worden ist und das wechselt sich auch immer mal wieder miteinander ab aber es ist nicht wichtig, worüber gesprochen wird, sondern es ist wichtig, was wir empfinden. Und ich habe jetzt mit all den Dingen, die mich in den letzten Jahren bewegt haben, auch entschieden, diese Lieben, diese verschiedenen Lieben zuzulassen. So habe ich von der Fuji zurück zu Canon gewechselt, weil ich mich einfach in der Bedienung mehr zu Hause fühle. Jetzt könnte ich einfach sagen, jetzt habe ich mich entschieden und nochmal entscheiden ist halt nicht. Ah ja, doch, <lacht> doch, doch. Also ich möchte nicht wechseln, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich möchte nicht die Cannons alle abgeben, aber ich glaube, für meine fotografische und vor allen Dingen für meine künstlerische und emotionale Tätigkeit mit der Fotografie brauche ich, ich nehme jetzt dieses krasse Wort mal in den Mund, früher oder später eine Leica M. Das ist eine krasse Aussage in einer Zeit, <lacht> in der wir Solo-Selbstständigen alle ja, nicht so richtig klarkommen und natürlich kann ich mir hier und heute keine Leica M kaufen. Ich habe mal ein bisschen mich umgeschaut. Äh, selbst eine M240, ein, ein gebrauchtes Modell, kostet irgendwie 3.000, drei, 3.500 Euro. Jetzt habe ich bei den Händlern geguckt. Ne? Vielleicht ist es von Privat ein bisschen günstiger. Vielleicht findet man eine mit ein bisschen Patina. Ich finde es total schön, wenn alte Kameras so eine Geschichte erzählen <lacht> mit ihrem Gehäuse und mit ihren Beulen und Kratzern natürlich kann ich mir jetzt keine Leica M kaufen, aber nur weil die Liebe unerfüllt bleibt, kann ich sie ja nicht verleugnen. Da, da sind übrigens Kinder und Jugendliche schlauer ja, als wir. Ich, ich, ich persönlich bezeichne das als schlau, weil ich glaube, dass Liebe zuzulassen eine, eine sehr, sehr gute Eigenschaft ist, die uns auch gut tut, selbst wenn sie unerfüllt ist. Wenn ich spüre, dass ich etwas liebe oder jemanden liebe, dann sollte ich das schon zulassen. Im Übrigen fällt mir gerade auf, ich habe mal einen, einen, einen bitterbösen Brief bekommen, weil ich die Liebe zwischen Menschen mit der Liebe zwischen Haustieren, also zu Haustieren und mit der Liebe zu Geräten wie einer Kamera verbunden habe. Das vielleicht als Disclaimer, bevor ich da wieder auf die Mütze bekomme. Selbstverständlich sind das verschiedentlich ausgeprägte Lieben, aber es sind Formen von Liebe, von irgendeiner Art der Zuneigung, die passiert und ähm, ich bitte dich, dass... Jetzt so allgemein aufzufassen und, und nicht klein zu dezidieren, als wenn ich jetzt die Liebe zu einem Menschen mit einer Kamera gleichsetzen möchte. Das ist es nicht. Aber fotografisch, leidenschaftlich, wenn du weißt, was Fotografie und Leidenschaft bedeutet, wirst du auch das Wort Liebe da reinparken können. Und da möchte ich ansetzen. Und ich möchte jetzt quasi dich motivieren, dir zu erlauben, jetzt, nächsten Monat, nächstes Jahr, in zehn Jahren, diese Lieben mehr zuzulassen weil ich immer wieder auch Menschen erlebe, die können, aber nicht wollen. Ich lasse jetzt mal das Beispiel der unerfüllten Liebe zwischen Menschen weg. Das kannst du dir hintenrum konstruieren. Weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann mal, aber ich, das sehe ich jetzt hier gerade am falschen Ort. Ich sehe aber Menschen, die unerfüllte lieben, auch in Bezug auf die Dinge, die sie haben wollen, aus der reinen Vernunft heraus nicht zulassen und Dabei spreche ich nicht von diesem Wunsch, immer wieder neuen Kram zu kaufen. Das ist ja auch was sehr, sehr weit verbreitetes. Ne, man hat keine Ahnung. Eine RSR, R. ich habe jetzt eine RSR R und dann wurden vorgestellt die R5 und die R6. es ist jetzt auch eine relativ verbreitete, ein relativ verbreiteter Impuls, dann direkt die R5 und die R6 haben zu wollen. Wenn dich das interessiert, lass uns da mal drüber reden, weil da habe ich, glaube ich, relativ gute Dinge entgegenzusetzen, die befreiend entgegensetzen und nicht irgendwie einschränkend. Das meine ich aber auch gar nicht. Ich meine nicht, dass man glaubt, immer das Neueste haben zu müssen. Davon bin ich glücklicherweise schon ganz gut befreit. Wenn dich das interessiert, besprechen wir das mal hier. Ich spreche von einer noch tieferen Ebene. Ich spreche davon, wenn du etwas hast, wo du immer schon von träumst oder schon sehr viele Jahre von Träumen ist, wenn es etwas gibt, was dir vielleicht tatsächlich so ein, was einfach laut ist, sehr, sehr laut ist, das muss nicht die Leica sein, das kann auch, ähm, keine Ahnung, du hast nur eine Kompaktkamera und möchtest eine Vollformatkamera haben, dann kann man jetzt Videos von dem einen oder dem anderen sehen und sich erzählen lassen, wie viel Ausstrahlung es hat oder auch wie viel Ausstrahlung es nicht hat, das ist nicht wichtig, wenn du wirklich verliebt bist. Und das ist wahrscheinlich auch das, was ganz schön ist, um das zu unterteilen. Wenn du eine Idee hast von etwas, was gut oder schlecht sein könnte, dann können Leute dich überzeugen. Wenn du verliebt bist, geht es nicht. Ja, also wenn du Videos guckst und Videos guckst und die eine Hälfte sagt, das ist kacke und die andere Hälfte sagt, das ist geil und es ist dir völlig egal, was die alle sagen, du willst es halt haben, <lacht> dann ist das wahrscheinlich sowas wie eine Liebe. Und wenn du dich ständig von Argumenten überzeugen lässt, dann hat es keinen Sinn. So. Und die, also wenn du einer bist, der etwas in sich trägt, was er will, 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 und dann aber aus der Vernunft heraus immer wieder so: oh nee, dann möchte ich dafür werben, dass du es tust. Wenn es nicht geht, geht es jetzt nicht, aber vielleicht geht's irgendwann. Und Ganz besonders, wenn du kannst, möchte ich dir das empfehlen, weil ich erinnere kurz daran, dass ich aus dem Rettungsdienst komme und ich habe ziemlich viele Menschen erlebt, die in den letzten Sekunden und Minuten an dem Lebenspunkt, an dem sie nicht damit gerechnet haben, bereut haben, dass sie es nicht getan haben. Ich kenne wirklich nicht wenige Menschen, die sich die Leica, von der ich heute wirklich träume, einfach so kaufen können vielleicht sogar die gleiche intensive Emotion oder den, den gleichen Wunsch oder auch den gleichen Glauben an eine so ins, intensive Inspiration in sich tragen und es nicht tun. Und das ist ein Punkt, wow. Ja, also an der Stelle, das ist vielleicht so auch der Punkt, der hier für Fotografie tut, gut die Message dieses Teils sein soll. Wenn wir uns Dinge erlauben können, sollten wir sie uns erlauben, wenn sie uns denn was Gutes tun. Und am Ende, glaube ich, sollten wir keine Angst vor dem Fehlkauf haben. Man kann die Dinge auch wieder verkaufen. Und dann haben wir eine Erfahrung gesammelt. Und eine Erfahrung ist ebenso wertvoll. Was ich sagen möchte ist, auf der einen Seite, lass uns mehr das erlauben, was vielleicht unvernünftig ist, wenn es uns denn gut tut. Und auf der anderen Seite möchte ich einfach eine Ankündigung machen über ein, ein neues Projekt, was ich jetzt gerade starte. Ich mache ja oftmals die Dinge, die mir im Leben begegnen, zu dem Thema, das ich nach außen bringe. Das ist so meine Überzeugung, das ehrlichste, was man machen kann, anstatt sich irgendwas irgendwo herzugreifen und über Dinge zu reden, mit denen man, wenn man ganz ehrlich ist, gar nicht so viel zu tun hat. Und damit nehme ich jetzt mal dieses Thema Leica mit in mein Leben. Ich nehme das mit in mein Leben, weil ich es, also besonders, weil ich es auch verweigert habe. Jetzt lasse ich mir überlegen. Der liebe Patrick, der liebe Fesi, der Robin, ach, es waren so viele, die mir die mir die Leica in die Hand gedrückt haben, und gesagt haben, guck doch mal hier, und ich habe sie ganz schnell zurückgegeben und hab gesagt, nee, nee, das ist nichts. Ich habe ich hab kürzlich im Unperfekthaus, als es noch offen war, in einer ganz entspannten Atmosphäre mit mit dem Lieben Ingo, Gruß an der Stelle, an euch alle, die ich gerade genannt habe, mit einer M240 ein paar Bilder gemacht und das war, ich habe ein bisschen zu lange halt äh, das Ding in der Hand gehalten, da habe ich dann gemerkt, ah, oh, <lacht> oje. Oh <lacht> ja, und das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her und inzwischen bin ich fest davon überzeugt, dass ich das haben möchte. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das erstmal eine unerfüllte Liebe bleiben wird und möchte das jetzt zum Weg machen und möchte eine, eine, eine Blog-Serie quasi ankündigen, in der ich diesen Weg ein wenig beschreiben werde. Ich bin jetzt einer der Blogger auf fotograf.r.de. Wenn du schon ein paar Jahre dabei bist mit der Kamera in der Hand, kennst du den Blog bestimmt. Fotograf.r.de ist so komisch betont, weil man es so am besten erklären kann. Fotograf wie das deutsche Fotograf mit F jeweils geschrieben und dann kommt hinten dran ein kleines R ohne irgendwelche Verbindungszeichen.de. Fotograf R.de ist der Blog von michael umuri kirchner der ja schon seit einigen Jahren ziemlich dick im Coaching- und Workshop-Prozess drin ist, der damals Thomas und mich, also Thomas von den Fotologen und mich, in seinem Workshop Photo äh, Business Bootcamp hieß er, glaube ich, zusammengeführt hat und inzwischen ein guter Freund geworden. Und Michael hatte neulich die schöne Idee, diesen Blog wiederzubeleben. Und weil ich fest daran glaube, dass wir sowohl in diesen Zeiten, also weil wir die Zeiten haben, die wir haben, als auch ganz grundsätzlich ein wenig mehr uns wieder hinsetzen sollten und etwas Muße lesen sollten. Nehme gerne abends ein Buch in die Hand, aber warum nicht auch mal wieder einen schönen Blogartikel? Aus diesem Grund habe ich sofort gesagt, Michael, voll die gute Idee und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir da auch ein bisschen Beistand leistet, wenn ihr ein bisschen mit am Start seid und ein bisschen schaut, was wir da so treiben, wie wir uns wieder reinfinden, weil ich äh, lade dich jetzt gerade zu fotografr.de ein, während wir gerade erst anfangen, während du das hier hörst, wenn du es zur Veröffentlichung hörst. Gibt es gerade einen Artikel und der ist eine Buchrezension von mir, aber ich freue mich auf den Weg und ich freue mich auf die Blogs, die dort noch entstehen werden und ich freue mich auf den gemeinsamen Weg mit dem Michael und einer meiner ersten Serien, die ich dort starten werde, ist halt dieser Weg zur Leica M. Ob der jetzt Jahre oder Jahrzehnte dauert, werden wir sehen, <lacht> aber er wird sicherlich ein bisschen dauern. Ähm, wenn das Glück mich überhäufen sollte, aus irgendwelchen Gründen, man weiß es ja halt nicht, was passiert im Leben, die schlimmen und die guten Sachen können ja plötzlich passieren, dann werde ich diese Serie trotzdem oder erst recht machen und ja, ich bin sehr gespannt, was mir da alles so begegnen wird, ich werde mich mit der Geschichte der M auseinandersetzen, ich werde mich mit Menschen auseinandersetzen, die sie nutzen, ich werde mich damit beschäftigen, was sie mit mir macht, wenn ich sie mal in die Hände bekomme und ja, gehe den Weg bis hin zu dem Tag, in dem sie dann vielleicht auch wirklich mal da ist, vielleicht sogar mir gehört so, <lacht> aber wie lange der Weg ist, das ist gar nicht so wichtig, weil ich solche Projekte gar nicht betrachte mit, mit einer Endlichkeit, sondern solange das halt Freude macht, werde ich das halt tun und ich freue mich sehr wieder zu bloggen, wieder zu schreiben, mit dem Michael zusammen zu agieren und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir da ein Team sind, welches sich gegenseitig das ich erlaubt. Das ist halt richtig cool, weil der Michael ist halt der, der mir eher mal als Freund zur Seite steht, wenn es darum geht, wie ich denn endlich mal <lacht> auch eine Rechnung schreibe für die Dinge, die ich tue. Also ohne den Michael, der seit vielen Jahren in dem Bereich aktiv ist, hätte ich jetzt das aktive Mentoring-Coaching gar nicht angefangen. Und jetzt habe ich schon ein, zwei Kunden gehabt, die fertig sind, habe aktuell zwei Kunden, die ich wöchentlich bei Zoom sehe und wenn es denn dann möglich ist, auch persönlich sehe und so ein bisschen begleite. Und ja, das sind Kunden ja das ist das so aussprechen, ich hätte mich vor, vor, vor kürzester Zeit noch gar nicht getraut, das auszusprechen, somit hörst du raus, Michael ist mehr so Business-Coach und hat aber die schöne Angewohnheit, ganz auf meiner Welle zu sagen, das, was du halt berechnest, muss halt auch geil sein und muss demjenigen auch geholfen haben und ja, dennoch ist er mehr so auf der Business-Seite unterwegs, während ich ja eher die Emotionale, der Künstlerische bin und dass wir diese beiden Dinge verbinden und nicht indem wir uns zu einer Masse machen, sondern indem jeder ist, wie er ist. Auf diesem Blog, das ist, glaube ich, eine der USPs. Und wir haben auch nicht den Anspruch, irgendwie die einzigen Helden da zu sein, sondern wir freuen uns über Gastautoren, die sich melden. Wenn wir nicht alles annehmen, ist es nur sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht böse seid. Aber wenn da einer von euch Interesse an Gastbeiträgen hat, wenn einer von euch eine Bindung zu M hat, über die wir mal sprechen können oder so, dann gerne melden. Meine E-Mail-Adresse zu dem Punkt, das wäre mir wichtig zum Sortieren, ist Falk Frasser, zusammengeschrieben, at fotografr.de So, das war's mit Fotograf R. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du mich da ein bisschen verfolgst und freue mich ganz besonders auf die Leica-Story, aber auch auf all das andere, was da noch kommt. Und jetzt, ähm, der Kaffee ist schon wieder leer. Ich hole mir noch einen Kaffee und dann kommen wir an die Hörerfrage oder in dem Fall an die Hörerinnenfrage, die auch gar nicht so weit weg ist von dem Thema, die uns aber eine ganz andere Welt entführt. Also die Antwort entführt uns in eine ganz andere Welt. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Vielen Dank für deine Frage, liebe Tatjana. Das hat mich mega gefreut. Oder besser gesagt, für deine Aufforderung oder für deine Bitte. Du hast ähm, mich gefragt, ob ich nicht mal richtig konkret werden kann. Ich habe ja schon die Angewohnheit, wenn ich so sage, geh raus und fotografiere, dass ich dann zwar die Richtung angebe und dir sage, was du alles machen kannst. Meistens gebe ich dir aber mehrere Optionen. Tja, und das, das liegt so ein bisschen daran. Also, ich meine, man hat ja wenn man sich eins zu eins zusammensetzt, viel mehr Einblicke. Hier im Podcast weiß ich viel nicht und habe nur eine Grundsituation, die ich annehme und aus dieser Grundsituation gebe ich dir ein relativ breites Feld, was du so tun kannst, weil, weil ich halt nicht genau weiß, was tut dir wirklich gut, was sind, deine, was sind deine aktuellen Schmerzpunkte und dadurch entsteht halt so ein etwas weicheres Bild. Geh raus und fotografiere, kann natürlich alles und nichts heißen und Jetzt hat Tatjana mich gebeten. Du hast mich gebeten, Tatjana, da ein bisschen konkreter zu werden und einmal so ein ja, so ein, so, so, eine, so eine Übung mitzubringen. G genau genommen hat Tatjana mich gebeten, eine Hausaufgabe aufzugeben, die man eigentlich eher so im 1 zu eins Kontext aufgibt oder wenn Corona es zulässt, wir zusammen einen Workshop machen und, und ja, so. Ich versuche das mal. Ich, ich muss dazu auch wieder was annehmen, nämlich dass die, die Episode auf der letzten, aus der letzten Woche zu Recht so einen Anklang gefunden hat, weil dieses Thema radikal friedlich uns, viele von uns gerade sehr umtreibt. Diesem, diesem radikal friedlich steht ja leider etwas entgegen, was radikal unfriedlich ist, das muss man ja auch so benennen und viele von uns haben in diesen Tagen Orientierungsprobleme, vor allen Dingen, wenn sie so gerne das positive Denken, den Optimismus ja und den Frieden im Fokus halten wollen. Und sich nicht zu sorgen über das, was da draußen passiert, ist, glaube ich, so gut wie unmöglich. Aber eine gewisse Besonnenheit und auch friedliche, zufriedene, vielleicht sogar entspannte Momente erleben zu dürfen, das kann einem vermiest werden von den vielen Punkten, die uns gerade Sorgen machen dürfen. Das ist ganz oft im Leben so, ohne dass von außen große Dinge wie Covid-19, Donald Trump oder sowas einwirken, Terror, was auch immer so gerade passiert, was uns fassungslos werden lässt. Aber besonders, wenn auch noch das dazukommt, bekommen wir alle und ich natürlich manchmal auch Einordnungsprobleme und eine große Sehnsucht nach diesem Frieden, den wir vielleicht aber alleine gar nicht mehr finden. Und an der Stelle ist es total sinnvoll, etwas zu tun, sich mit der Kamera in der Art und Weise zu beschäftigen, dass man sich von diesem akuten Problem ein bisschen entkoppelt. Und an der Stelle, in dem Buch wäre das jetzt so ein kleines Kästchen, so ein, mit so einem so ein Infokästchen, in dem dann drin steht: Achtung, nicht verwechseln, entkoppeln heißt nicht verdrängen. Aber es ist schlau, mal etwas in eine andere Welt einzutauchen. Und die Frage kam sehr, sehr passend, weil ich, während ich die Frage empfangen habe, eine Buchrezension geschrieben habe. Die Buchrezension, die ich gerade erwähnt habe, für FotografRDE, war genau in dem Moment auf meinem Tisch und ich hatte gerade auch das Buch gelesen, über das ich schreibe bei Fotograf.r.de. Es ist ein Buch über die Makrofotografie und ich wollte mich kurz zusammenfassen. Es ist also so, dass wir das Thema Bücher gerne als Empfehlungen aufnehmen wollen, aber auch mit einer gewissen Ehrlichkeit. Das wirst du in dieser Rezension, wenn du mal reinschaust, auch bemerken aber halt auch nicht so, dass du drei Stunden dran liest, weil das sollst du ja mit dem Buch machen. Und in dieser Form der Zusammenfassung, wo ich überlegt habe, was denke ich dazu und so weiter und so fort, poppte mein E-Mail-Fenster auf und ich las tatsächlich auch im Betreff schon die Bitte von Tatjana, Wert doch mal konkret und gib uns mal eine Aufgabe mit. Ja, die Aufgabe hatte ich auf dem Schoß liegen, nämlich die stand in diesem Buch drin, die Makrofotografie und Achtung, ich rede nicht von dieser Makrofotografie, mit der du jetzt wieder ein Objektiv brauchst und so weiter und so fort, jeder von uns kann das machen, aber im weitesten Sinne schenkt die Makrofotografie uns die Möglichkeit, in eine andere Welt abzutauchen und zu bemerken, dass es andere Welten gibt, insbesondere auf unserer Welt, die völlig unbeteiligt davon sind, naja, unbeteiligt, jetzt kann man viel über Klima und so reden, aber im, im weitesten Sinne äh, nicht daran interessiert sind, was Donald Trump erzählt oder was vielleicht auch das Coronavirus mit uns Menschen macht. In diese Welt abzutauchen, das ist eine sehr, sehr reinigende und sehr, sehr schöne Situation. Deswegen, liebe Leute, liebe Tatjana, wenn ihr es irgendwie schafft, dieses Wochenende oder wann auch immer du oder ihr diese Folge hört gehen wir ins Du zurück, das ist, das, ist, das ist, ihr macht mich völlig verrückt. <lacht> wenn wenn du diese Folge hörst, völlig unabhängig davon, nimm dir mal die Kamera und versuch dich mal, ich war bei Leica, ich muss jetzt sagen, das Wesentliche in den Fokus zu bringen. <lacht> ähm, versuch doch mal, dich darauf zu konzentrieren, was ich eben nicht in unserem Alltag abspielt. Also geh nicht in die street und guck dir an, wie die Menschen gerade leben. Geh nicht ins Porträt und schau dir den Gemütszustand deines Partners an. Also jetzt in diesem konkreten Vorschlag nicht, ansonsten ist es eine geile Idee. Aber geh jetzt mal raus, nimm deine Kamera und versuch dich mal auf das Leben zu konzentrieren, was eben nicht unseres ist wenn du urban lebst, such mal den Löwenzahn, der vielleicht irgendwo aus der Betonspalte kommt. Guck mal, ob du irgendwo das Gänseblümchen oder was auch immer für eine Pflanze dort findest, wo man sie nicht vermutet. Guck mal, was denn da für ein Insekt sitzt und schau dich einfach um in diesen, in diesen kleinen Welten zu unseren Füßen und wenn du die Chance hast, fahr mal raus ins Grüne oder zumindest in den Stadtpark und schau dir mal genauer an, was ist das, diese Kastanie, die da liegt und Vielleicht findest du noch das Eichhörnchen, was du schnell genug fotografieren kannst. Schau dir mal Baumrinde genauer an. Versuch mal, so nah du eben kannst, mit deiner fotografischen Ausrüstung in diese Parallelwelt einzutauchen. Wir hatten einen total spannenden, ja, Spaziergang im Müritz nationalpark mit einem Ranger. Und der hat zu uns nur gesagt, die Natur kennt keine Katastrophen. Die Natur geht drauf ein, verändert sich so lange, bis sie wieder weiter existieren kann unter den veränderten Bedingungen und dann geht das weiter. Und das ist etwas, was sehr, sehr beruhigend sein kann. Zwar vielleicht nicht auf die eigene Haut bezogen, aber auf die Gesamtsituation bezogen, ist es tatsächlich eine sehr, sehr schöne Sache, sich in der Welt umzusehen und vielleicht sogar, wenn man sich tief genug gehen lässt, sogar in dieser Welt zu bewegen, in der das alles gar nicht so wichtig ist, was hier gerade passiert das heißt nicht, dass jetzt die Covid-Maßnahmen aufhören müssen oder dass man seine Meinung zu Trump ändern soll. Bitte, bitte nicht. Aber für den Moment tut es unglaublich gut und halt auch oft und lange nach. Diese Welt ist die Welt, die wir hinlänglich als die Welt der Makrofotografie beschreiben. Das ist aber ein sehr technischer Begriff und es braucht das Makroobjektiv nicht. Das kannst du durch eine schöne Freistellung auch erreichen. Und mein uraltes 135 mm zum Beispiel lässt mich sehr nah ran. Und du kannst deine Objektive mal prüfen, wie lange sie dich ranlassen und dann kannst du mal schauen, was ist es denn und kannst du zu Hause, wenn du es vorher checken möchtest, mit einer Münze oder mit irgendwas mal versuchen, mit welchem Objektiv komme ich denn wie nah ran und wie intensiv ist dann dort die Freistellung und wenn du dich dann für eins entschieden hast, wenn du ein 135er hast, hast du auf jeden Fall gewonnen, wenn du ein Makro hast sowieso, aber auch mit einem 50mm 1.8 und, und, und einem 85mm und all diesen Brennweiten lässt sich wunderschön heraussezieren, was da passiert in dieser Welt, die sich nicht dafür interessiert, was bei uns alles schlimm ist. Und dazu kommt noch ein, 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 ein ganz anderer Aspekt, nicht nur zu erkennen, also es ist nicht nur schön zu erkennen, dass unsere Probleme nicht überall so laut sind, in einer Welt zu sein, wo halt nicht negativ davon gesprochen wird, in der der Käfer ganz unbekommert seine Wege geht, in der die Blume einfach Blume ist. Es ist auch super schön, diesen künstlerischen Aspekt dahinter zu betrachten, weil frei nach der Skizzenbuch-Episode, ich glaube, es ist die vorvorletzte oder so, ist es total schön für uns, etwas Künstlerisches zu erschaffen. Und wenn wir sonst Menschen sind, die street Photography machen oder vielleicht Hochzeitsfotografie machen, sind wir Fotografen, die nicht so oft was für die eigene Wand bauen. Ich bin zwar auch jemand, der street an der Wand schätzt, so meine ich es jetzt nicht, nicht falsch verstehen, aber der erste Impuls ist jetzt nicht, es sich aufzuhängen und wenn du in diesen makromäßigen Bereich gehst, wenn du auf die Entdeckungsreise gehst nach dieser kleinen Welt zu unseren Füßen neben uns, über uns, dann hat das oft was Poetisches und wenn du es schaffst, schön freizustellen, etwas abstrakter zu fotografieren und ja vielleicht auch schöne Erlebnisse hast in dieser Welt. Das muss aber jetzt nicht nicht wieder Instagram-Vergleich machen. Ne? Das kann auch einfach nur eine verblühte Blume in dem Felsen sein. Also es ist keine Frage des Superlativs, sondern es ist eine Frage, was du dabei empfunden hast. Da gibt es ganz ganz häufig, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht beim zweiten Mal Bilder, die unglaublich schön wirken hinter einem Passepartout hinter Glas. Das heißt, du kannst auch noch was mitbringen, was vielleicht sogar wieder ein Weihnachtsgeschenk ist für einen Menschen, den du besonders schätzt oder einfach nur eine Erinnerung an diese Welt, in der nicht alles so viel Drama ist wie in unserer Welt. Wieder eine Erinnerung an radikal friedlich auch. Deswegen meine Aufgabe, nimm dir ein der Makrofotografie nahe kommendes Objektiv oder ein Objektiv, was schön freistellt, mach dich raus in die Welt, such das Leben da, wo du es vielleicht nicht vermutest und such diese kleine Welt. Such diese Momente, die du mit Sicherheit im Alltag und im Stress übersehen hättest und schenkt dir die Zeit in dieser Welt. Das lohnt sich ganz ungemein. Und um das zu tun, musst du nicht meinen Beitrag bei fotograf.r.de lesen. Das ist jetzt nicht irgendwie der Versuch, über so ein emotionales Thema drei Klicks zu generieren. Die kriegen wir schon noch früh genug. Also fühle dich nicht gezwungen. Wenn du jetzt Bock hast, guck natürlich gerne vorbei. Aber wenn du vorher die Kamera nimmst und einfach jetzt losgehst, ja, wenn du das zufällig in deinem Zeitkorridor auch einrichten kannst, dann lauf halt los und vergiss Rde. Das kannst du morgen machen, das kannst du übermorgen machen. Ich freue mich, wenn ich dir tatsächlich was mitgeben kann, was vielleicht zu einer Erkenntnis führt. Wenn wir das Ganze dann auch noch bei Instagram besprechen können, wird das natürlich richtig geil. Ich habe genau, um, um solche Rückmeldungen auch zu sammeln und für die anderen sichtbar zu machen, habe ich jetzt angefangen bei Fotografie tut gut bei Instagram, also @Fotografie tut gut, zusammengeschrieben zu jeder Episode und manchmal auch dazwischen ein Bild zu posten. Jetzt ist der Algorithmus nicht so richtig nett. Das heißt, wenn ich hier in der Episode sage, guck doch mal bei Instagram vorbei, wäre das mega, wenn du das tust und vielleicht ein Like oder sogar einen Kommentar da lässt, dann wird die Seite sichtbarer und dann können wir uns noch besser über die Dinge unterhalten. Aber wenn du dort was schreibst, gibst du anderen die Möglichkeit mitzubekommen, was andere denken und ihr könnt untereinander auch mal ein bisschen schauen, was sind denn so die anderen Hörer für Typ Menschen. Hörer und Hörerinnen meine ich übrigens an der Stelle. Da übe ich noch ein bisschen dran rum. Auch das können wir da diskutieren. Ich bin jedenfalls fröhlich und glücklich über das, was in den letzten äh, fünf Tagen, glaube ich, da schon passiert ist. Ich habe äh, zur letzten Episode schon ein Bild hochgeladen. Ich habe ein weiteres Bild hochgeladen. Und jetzt, wenn du diese Episode hörst, gibt es wieder ein Episodenbild dazu. Ich freue mich, wenn wir darunter diskutieren, wenn wir ein bisschen sprechen, und wenn wir uns auch untereinander miteinander vernetzen. Der Hashtag Fotografie tut gut besteht natürlich weiter. Aber wenn wir zusätzlich zu dem noch unter dem Bild, unter dem jeweiligen Episodenbild, bei dem Account Fotografie tut gut schreiben, können wir uns auch gegenseitig sehen, ein bisschen diskutieren. Das tut super gut, da freue ich mich drauf. Drauf und drüber, muss ich sagen. So, jetzt, wie könnte es anders sein, gehen wir in meinen Abend. Ich habe für heute Abend nämlich etwas geplant. Ich habe eine Schallplatte zurechtgelegt. Ich habe mir einen Whisky zurechtgestellt und ein frisch poliertes Glas daneben gestellt. Und ich werde weiter in meinem Buch lesen, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Darüber habe ich in der letzten Mindclass-Podcast-Episode mit dem lieben Steffen Böttcher schon gesprochen. Du hast es vielleicht gehört. Und dazu werde ich die folgende Platte auflegen. Du dürftest sie schon langsam starten hören. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute Abend nochmal mit bei mir zu haben, während ich das tue. Und vielleicht hast du ja Lust, das nachzumachen. Diese Platte findest du auch dann aber digital in der Playlist von Fotografie tut gut bei Spotify. Das ist Stop. From Sam Brown.
1: All that I have is all that you've given me Did you never worry that I come to depend on you well, I gave you all the love I had in me And now I find you love I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk
0: aus meinen Gedanken erzählen, ohne eine Stunde vorher irgendwas zu planen und zu organisieren. Das wäre sehr, sehr gut und sehr, sehr leicht für mich. Ich freue mich auf deine Besuche, auf deine Besuche bei fotografer.de oder vielleicht auch dann im späteren Verlauf über deine Begleitung bei meiner Leica-Story. Ich freue mich, wenn du bei Instagram, bei Fotografie tut gut vorbeischaust und wir ein bisschen über diese oder bei andere Sendungen diskutieren können. Hab ein total schönes Wochenende und eine schöne Zeit. Auf bald hier bei Fotografie. Tut gut.
1: Tschüss.